0: Sie sind Nobelpreisträger ja. und haben ein sehr komplexes Gebiet seiner Zeit bearbeitet.
1: Well, I do in ja, ich bin Biologe und forsche dort an Genen und an DNS. Und der Nobelpreis wurde mir zugesprochen für die Erforschung der Dechiffrierung der DNA-Moleküle. Kann man in
0: Künftigen Jahren oder Jahrzehnten
1: eine
0: CD bei sich tragen
1: und sagen: Das bin ich, ich. Das ist das, was ich eigentlich erwartet habe. Sagen wir mal, in fünf bis zehn Jahren müsste man in der Lage sein, in einen Laden zu gehen, in ein Geschäft zu gehen. Sie geben eine Blutprobe ab und bekommen eine DVD zurück mit der eigenen Gensequenz. Die erste menschliche Sequenzierung hat etwa 15 Jahre gedauert und hat mehrere hundert Millionen Dollar gekostet. Heute kostet eine Sequenzierung ungefähr fünf bis 10.000 Dollar und in ein paar Jahren werden es nur noch ein paar hundert Dollar sein und jeder kann dann seine eigene Gensequenz haben, sehen und die Details seiner Gene ansehen. Könnte man
0: ein Lebewesen wie uns dann ja, auch sozusagen in dieser verkleinert, miniaturisierten Form zu einem anderen Stern schicken
1: oh, und dort neu bauen. Man könnte die Information aber man könnte keinen uh, Menschen daraus schaffen und dann wäre es nicht derselbe Mensch, die Details des Gehirns, die Gedanken natürlich wären andere. Denn die Details of how we function the that unserer we'll Funktionsweise, dessen, was wir gelernt haben, wie die Welt funktioniert, werden nicht von den... DNS-Strängen bestimmt.
0: Lange bevor es die DNA gab, gibt es die These einer
1: RNA-Welt. Ja, ich habe das einmal in den Vorschlag gebracht, dass es wahrscheinlich eine RNA-Welt gab zu Beginn der Evolution. Die ersten Informationen hatten genetische Informationen in Form von RNA in den Organismen, die RNA sowohl als Enzyme als auch als Botenstoff für ihre genetische Informationen nutzten. Und dieses, Beginn, dieses Bild des Beginns der Evolution ist das Bild, indem man mit RNA beginnt, mit Molekülen, die eine Membran haben, und dass diese Moleküle dann die ersten Organismen bilden. Die haben dann gelernt, wie man Proteine, Proteine bildet also die Enzyme, die wir heute haben, und später noch wurde die RNA von DNA durch DNA ersetzt. und Die gesamte genetische Information liegt dann darauf, obwohl RNA immer noch in den Zellen, in den Mechanismen der Zellen genutzt wird.
0: Wie sieht so eine RNA-Welt aus? Ist die flach? Sozusagen zwischen Kristallen?
1: ist a keine flache Welt. Es sind um, kleine, kleine Teiche sozusagen mit winzigen Organismen little, darin.
0: Teiche mit winzigen Organismen?
1: Nur bis zu einem gewissen Grad. Bakterien können... Gene anderer Bakterien aufnehmen und sie sofort verwerten. Die Gene in, Gene in unserem Körper sind komplizierter von der Struktur her als die Gene von Bakterien. Und das Ergebnis ist dann, dass die Gene vereinfacht werden, sodass das menschliche Protein in der Bakterie verwendet werden kann. Es gibt Vermutungen, dass es einen Genaustausch zwischen verschiedenen Organismen gegeben hat. Aber das allgemeine Bild ist das, dass zunächst einmal relativ komplizierte Zellen entstanden sind und die Bakterien sich dann vereinfacht haben und die Zellen im Körper immer noch die originalen Zellen sind, sozusagen mit einer komplizierteren Struktur.
0: Ähm, die Gene haben die äh, äh, kompliziertere
1: Struktur. Oder Sie, haben die Struktur. Ja, ja, das ja. Ist
0: ja. richtig.
1: Worin liegt die Komplikation? Die komplizierte Struktur in unseren Körpern besteht darin, dass es Regionen, Code gibt, die einen Teil eines Proteins beschreiben. Und dann eine andere Region auf dem DNS, die nicht für diesen bestimmten Teil steht. Und dieser lange Bereich können zum Beispiel 30.000 Basen sein. Das wird kopiert in RNA und dann werden Stücke ausgeschnitten aus der RNA, sodass die 30.000 basenlangen Stücke vielleicht nur noch 1.000 Einheiten lang sind. Und das kann dann wiederum umgesetzt werden, um ein Produ Protein das heißt, zu produzieren. sie bilden
0: Gesellschaften. Ja? Sie sind keine Individuen, sondern sie bilden Riffe.
1: Die DNA funktioniert wie ein bisschen, also wie ein Computerprogramm. Es ist eine Struktur, die lediglich Informationen enthält. Die Information einer eine Sequenz der DNA ist ein Gen und das wird genutzt, diese Information wird genutzt in einer Art Fabrik, um etwas zu produzieren, ein Protein. Und das Protein wird dann strukturiert, hat eine Struktur selbst, die zum Beispiel zusammengesetzt wird, um Muskeln zu bilden, um Haut zu bilden, um Enzyme zu bilden und chemische Reaktionen auszulösen. Das alles geschieht innerhalb einer einzelnen Zelle. Unser Körper hat viele, viele tausend verschiedene Typen von Zellen und jede spezifische Form benutzt nur besondere Teile der Gene. Also eine Zelle beispielsweise kann Haare ausbilden, andere Mus Muskeln, andere Nerven. Alle haben aber die gleiche DNS-Basis, nur verschiedene Bereiche der DNS werden genutzt, um diese verschiedenen zu Wie eine Architektur, ja? Nicht? Ja. Ja. die ganze Struktur zusammen, die ganze Körperstruktur ist wie eine enorm große Gesellschaft, wo eine Zusammenarbeit
0: stattfindet. Also ein Außerirdischer würde sagen, das ist nicht hier der Nobelpreisträger, ja, sondern eine Kolonie ja, von sehr vielen Lebewesen. Ja?
1: Das ist richtig. Ja, ich verstehe aus einzelnen, einzelnen Zellen, aber sie gehören ja okay, alle natürlich zu einem Individuum. Und sie
0: sind sehr gehorsam. Ja, ja. Also sozusagen das Auge wird keine Darmzotte. Ja. Bis oh, zu einem
1: gewissen hope Grad. Ja, so Hochorganisiert. organisiert. So we hope all obedient. Obedient. Ja. Wenn sie nicht mehr gehorsam ja. sind, dann gibt es Probleme. Ja. Dann entstehen Krankheiten.
0: Beschreiben Sie mir doch mal als Biologe und äh, DNA-Forscher ja, das Ohr. Das menschliche Ohr ist sehr, sehr kompliziert und hat selber eine Evolution. Es ist gut für Gleichgewicht und für Musik, ja, für den aufrechten Gang.
1: Ja, innerhalb des Ohres gibt es verschiedene Kanäle sozusagen, die die Position des Kopfes und des Körpers finden. Das Ohr ist also sowohl für das Hören zuständig, es gibt einen Kanal, der für das Hören zuständig ist, mit dem Trommelfell, das vibriert und dann Haare in Schwingungen versetzt und die wiederum regen Nerven an, die anschließend diese Botschaft als Frequenzen und für uns als Hören weitergeben. Aber es gibt einen anderen Teil dieser Struktur, einen Kanal, der ein Element beinhaltet, sich, das sich bewegt, so wie wir auch unseren Kopf bewegen und die Position des Kopfes wird dann weitergeleitet, die Informationen darüber. Das war eigentlich ein evolutionärer Unfall, dass diese beiden Funktionen innerhalb eines Teils des Körpers vereint sind, das wir als Ohr kennen. Accident heißt
0: Zufall, ja, nicht? Yes. Wenn Sie daran denken, dass wir zwei Hirnhälften haben.
1: Thinking of the both hemispheres
0: yeah. Die eine regiert beim Rechtshänder die Sprache. Ja. Well, we, die andere versteht Sprache, spricht aber nicht. Wie können die Gene und die DNA ja, so etwas zaubern ja, und daran hindern, dass wir plötzlich zwei Hirne hätten? Sie wollen, dass
1: wir haben eigentlich mehr als zwei Gehirne. Es gibt ja mehrere Unterstrukturen im Gehirn. Die Nachrichten auf der DNA werden in Zellschichten umgewandelt. Diese Zellschichten spezialisieren sich und können sehr komplizierte Strukturen entwickeln. Der Anstoß ist in allen der, der Motor ist immer die Evolution. Und die, der Anstoß der Evolution wiederum ist das, was wir natürlich Auslese nennen. Der Organismus versucht, probiert verschiedene Varianten aus. Das schaltet Gene ein oder aus. Einige mehr, andere weniger, und der dessen Gene am besten funktionieren, hat mehr Nachkommen. Also über die Zeiten der Evolution haben sich sehr komplizierte Strukturen entwickelt. Und die Kompli der Komplikationsgrad der Strukturen ist mehr oder weniger zufällig entstanden. In einem Organismus oder in jedem individuellen Organismus. Wurden verschiedene Varianten ausprobiert. Und die Strukturen, die wie gesagt funktionieren, konnten überleben im Zeit in der Zeit der Evolution, im Laufe der Evolution, konnten sich wie gesagt besser fortpflanzen und ihre Eigenschaften weitergeben. In der Wissenschaft möchte man natürlich eine spezifische Antwort auf die Frage, die Sie gestellt haben, finden. Nämlich die Frage, wie genau die DNS diese verschiedenen Teile des Gehirns beispielsweise entstehen lässt. Wir wissen, es gibt DNS-Bereiche, Regionen, die verschiedene Bereiche des Gehirns... Gehirns zuständig sind, wir beim Aufbau Genes, des Hirns. Wir kennen Gene und Gendefekte, die dazu führen, dass man beispielsweise nicht richtig sprechen kann. Viele Details wissen wir, aber das eigentliche Problem besteht darin, dass wir nicht dass wir erforschen müssen, wie das Gehirn eigentlich funktioniert. Das Gehirn hat eben viele verschiedene Bereiche, die miteinander kommunizieren. Aber wie das genau funktioniert, ist ein Thema der Neurobiologie und ein sehr aktives Forschungsgebiet im Augenblick.
0: Es ist sehr plastisch, ja, das Hirn, ja, also
1: in, ja. Als man die Art betrachtet, wie die Nerven miteinander in Kommunikation treten, die Struktur des Gehirns verändert sich beim Gebrauch. Und wenn wir nachdenken, wenn wir etwas erlernen, wenn wir Sprache nutzen, wenn wir unsere Dinge erinnern, verändert sich das Gehirn. Auch im Laufe, des Lebens, im Laufe des Lebens entstehen mehr Zellen im Gehirn und diese neuen Zellen helfen uns
0: dabei, Erinnerungen zu bewahren. Ach, so, wie Professor Kandel erzählt, ja, nicht? Ja. Yeah. Es gibt also eine physische ja, äh, äh, Veränderung des Gehirns
1: während der Lebenszeit. Yes, the yes there is physical yeah. modification of the brain. Ja, es gibt eine physische physical Veränderung physisch in dem Sinne, als die Zellen unterschiedliche Kontakte herstellen. Sie wachsen und entwickeln bestimmte Prozesse. Sie sind mit anderen Zellen verbunden, können interagieren. Diese Interaktionen können sie stärken. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass wir etwas, uns an etwas erinnern. Das bedeutet, dass sich Zellen verändern, wenn wir uns an etwas erinnern. Yeah, and Professor does work exactly Und Professor Kandel arbeitet yeah. ja genau
0: an diesem Thema. Was forschen Sie im Moment? Was ist Ihre Arbeit jetzt?
1: <lacht> At the moment I do art. <lacht> <At the> <lacht> ich habe es have gehört. Sie, Sie fotografieren. Ich, oh, ich oh, habe mich oh, ausgestellt oh, in Berlin. Very large images ja. Ja. Created große of, um, Bilder, images, Aufnahmen entweder fotografische Aufnahmen oder Aufnahmen, die ich mit dem Computer per Hand erschaffe. Hier in Berlin handelt es sich um eine Ausstellung von sehr großen Abbildungen, sehr komplexe Bilder und sehr farbige Bilder.
0: Nur Arbeit ohne Spiel macht dumm. Deswegen muss man immer Künstler sein.
1: You will
0: get so you need to be
1: das stimmt. Wissenschaft braucht man auch. Wissenschaft ist auch as oft spielerisch so, as does art.
0: und Both Kunst und natürlich art auch. Kunst und, und Wissenschaft
1: to benötigen to den Antrieb, etwas Neues zu entdecken zu wollen, neue Dinge the, sehen zu wollen in der Welt. Es gibt einen kreativen Impuls, der ist ähnlich, wenn nicht sogar identisch in beiden. The science does look like magic ja, die Wissenschaft sieht ja oftmals wie Zauberei aus für diejenigen, die sie nicht verstehen.
0: Wie, wie geht diese Wissenschaft, in der Sie Nobelpreisträger sind, ja, jetzt science heute science weiter? Was sind die nächsten Schritte?
1: Uh, a big question. The, <lacht> Eine geometry, Frage. the science that I worked in. Der Wissenschaftsbereich, in dem ich gearbeitet habe, also Molekularbiologie, ist mittlerweile eine angewandte Wissenschaft, insbesondere im Bereich der Medizin. In der Medizin geht es darum, Arzneimittel zu entwickeln, die direkt einen Einfluss auf Krankheiten des Körpers haben können, korrigieren können sozusagen, natürlich die wichtigsten Errungenschaften hofft man sich im Bereich der Krebstherapie, wo wir hoffen, dass wir mehr und mehr voraussagen können, wie sich ein Krebs entwickelt und deshalb auch bessere Medikamente entwickeln können, um den Krebs zum Stoppen zu bringen. Das Konzept dahinter ist, dass wir verstehen mittlerweile, dass Krebs eine sehr komplizierte Erkrankung ist, wo eine Reihe von Genen sozusagen in Krieg stehen mit den übrigen Genen, sich verändern. Ach, das ist Bürgerkrieg der Gene. Der Krebs, ja, ist eine Art Bürgerkrieg der Zelle gegen den Körper. Die Zelle, die schließlich zu einer Krebszelle sich entwickelt, hat mutiert zunächst. Eine erste und dann eine zweite Mutation, dann eine dritte, eine vierte, eine, dritte, eine, vierte, eine fünfte und sechste. Und nach zehn oder zwanzig Mutationen wird, es zu einer, wird sie zu einer Zelle, die dem Körper den Krieg erklärt. Wir wollen uns ansehen, wie die Zelle dieses DNA-Molekül wieder korrigieren kann, wie diese Veränderungen dazu geführt haben, dass diese Zelle unkontrolliert wächst und in den Rest des Körpers, im Rest des Körpers sich verbreiten kann, das wollen wir erforschen. Es gibt etwa 20.000 bis 30.000 Gene in unseren Körpern und viele von ihnen können auf unterschiedlichste Weise sich ausdrücken. Die Krebsbehandlung heute, die wir uns erhoffen, soll darin bestehen, genau herauszufinden, welches Gen in welchem, welcher Krebsart sich verändert hat und was wir tun können, dass nur dieser Teil des Gens wirklich behandelt wird, sozusagen betroffen ist. Das hat zu so einer Reihe von Krebstherapien geführt, wo tatsächlich nur der Krebs von der Therapie betroffen wird und nicht der Rest des Körpers.
0: Und wie viele Jahre braucht man dafür, bis das funktioniert?
1: Well, unfortunately bei einigen Krebsarten funktioniert es. Leider wird es aber noch 10, 15 Jahre dauern. Es dauert jeweils 10 bis 15 Jahre, um eine bestimmte, ein bestimmtes Medikament zu entwickeln. Es werden viele Anstrengungen unternommen, aber die Erforschung dieser Krankheit ist ein langer Prozess. Es gibt ja keine allgemeine, keine generalisierte Behandlungsform, Therapieform. Jede Krebserkrankung ist anders als eine andere Form der Krebserkrankung. Es gibt Differenzen. So, sogar bei Brustkrebs gibt es 10, 15 verschiedene Formen. Sie haben, werden alle gleich benannt, aber es sind verschiedene Arten der Krebserkrankung. Und ein Medikament, was man entwickelt würde für diese individuelle Form der Krebserkrankung, nur wirken. Man muss also hunderte von verschiedenen Medikamenten entwickeln, um diese verschiedenen Krebsformen therapieren zu können. Und es gibt
0: hier in Mitteleuropa eine Geschichte, dass ein Alchemist, der zum Tode verurteilt war, sich nur retten konnte, wenn er Gold macht. Gold konnte er nicht machen, aber er machte Porzellan. Und dies war auch wertvoll. Und gibt es so etwas bei Ihnen, dass man nach etwas sucht und etwas ganz anderes findet?
1: Das ist durchaus möglich. Das ist ja auch eines der grundlegenden Geheimnisse sozusagen der Forschung. Leads to what we Die call breakthroughs. Ergebnisse der Wissenschaft, die meisten Durchbrüche, sind meistens etwas, was unvorhergesehen geschieht. Unvorhergesehene Entwicklungen, Entwicklungen, die man vorhersehen kann, wie zum Beispiel die Krebstherapie, das ist eine Art von Forschung, die wir angewandte Forschung nennen. Man versteht, worum es geht. Man versteht teilweise, wie es funktioniert. Man kann es beschreiben und manchmal braucht man einfach nur eine gewisse Zeit. Die großen Entdeckungen sind Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Man versucht, etwas zu verstehen, bestimmte Dinge im Universum und man entdeckt bestimmte Eigenschaften, die man nicht vorhergesehen hatte, zum Beispiel unglaublichsten Elemente, Aspekte des Universums heute, hat unsere Vorstellung vom Universum vollkommen verändert in den letzten 40 Jahren. Wir glaubten, bestimmte Dinge zu wissen, es entstehen dunkle Materie. Und, das hier. Und wir glaubten, dass es nur leichte Materie gäbe. Dann vor 30 Jahren konnte man plötzlich feststellen, dass zehnmal mehr Material tatsächlich dunkle Materie ist. Vor zehn Jahren wurde dann festgestellt, dass es noch wieder eine andere Hälfte des Universums gibt, das aus dunkler Energie besteht, auch wieder etwas anderes als dunkle Materie. Das sind Entdeckungen als Beispiele, die unvorhergesehen waren. Die Menschen wollten es auch in der Biologie geben und haben dann herausgefunden, die Dinge thought. sind anders, als sie glaubten. Und, und Jahr, Jahr für Jahr wurden immer wieder neue RNA-Moleküle entdeckt, entdeckt und immer seltsamere Dinge entdeckt. Auch die Beschreibung der Art und Weise, wie eine Zelle funktioniert, wurde immer komplizierter. So <lacht> wie bei der Beschreibung des Universums mit dunkler Materie ist das sozusagen dunkle RNA, die wir entdeckt haben.